0: Evangelizai, evangelizai e de evangelizar. Seja bem-vindo ao sistema de evangelização IDE e evangelizai a voz de Deus no seu lar. Despertar da fé. I ação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus
1: Glória a vós, Senhor.
0: o tema será a vinda inesperada do filho de Deus está em Mateus Capítulo 24 do Versículo 29 ao 44 logo após esses dias de tribulação o sol escurecerá a lua não terá claridade. Cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Cercado de glória e majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas. E juntarão seus escolhidos dos quatro ventos. De uma extremidade do céu até a outra. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas pressentis que o verão está próximo do mesmo modo quando virdes tudo isso sabei que o filho do homem está próximo à porta em verdade vos declaro não passará esta geração antes que tudo isso aconteça o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão quanto aquele dia e aquela hora, ninguém o sabe Nem mesmo os anjos do céu Mas somente o Pai Assim como foi nos tempos de Noé Assim acontecerá Na vinda do Filho do Homem Nos dias que precederam o dilúvio No tempo de Noé Comiam, bebiam Casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do filho do homem. Dois homens estarão no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão morrendo no mesmo moinho. Uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, esse pai de família vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso... Estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da Salvação.
1: Glória a vós,
0: Senhor. Irmãos, nós aqui que estamos reunidos na casa da comunidade da Vensoura do Trono, e vocês também que estão em suas casas, Eu tenho meditado muito nesse tempo Em que nós estamos vivendo Não vou dizer o tempo da pandemia Porque o tempo da pandemia É apenas Um tempo dentro do tempo Mas eu vou meditar com vocês no tempo No meu tempo, no tempo da dona Josefa, da Dilma Eu tenho 50 anos de idade e esse Ano, passo 51 E desde a minha infância Eu tenho ouvido, escutado falar Da volta de Jesus Quem nunca ouviu falar da volta de Jesus? Todos nós ouvimos Não é verdade? Não é Dilma? Todos nós ouvimos Mas eu tenho 51 anos de idade, vamos dizer assim. Em 51 anos de idade, Jesus não voltou. O meu irmão que pregou tem 50 para 52 esse ano, em junho, em é julho, né? Junho. Vai 52 anos. E Jesus não voltou ainda. É justamente sobre esse tempo e essa promessa que eu tenho refletido durante período tenho refletido porque é que nós temos hoje muita gente na igreja mas pouca gente com fé pouca gente que acredita na volta de Jesus porque talvez para muitos, até mesmo escutem bem -me o que eu vou dizer até mesmo para os líderes das igrejas, aí quando eu falo líderes de igreja, eu, eu abro, eu abro um leque muito grande, porque aí eu estou envolvendo também líderes da igreja católica e líderes também de igrejas evangélicas, eu não estou somente botando líderes católicos, e nesses, nessas lideranças eu não coloco somente os leigos, coordenadores de grupos, eu não coloco somente os catequistas, eu não coloco somente os fundadores de comunidades, de novas comunidades, nem de movimentos, mas coloco também padres. Até mesmo muitos líderes, não estou generalizando que são todos, seria uma responsabilidade minha dizer que são todos, mas muitos. Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, mesmo os líderes chamados para serem lideranças, não são os escolhidos, porque não perseveraram na fé. Porque a única condição que nos dá para atingir o reino dos céus, é perseverar na fé. É perseverar na fé E essa palavra perseverar Ela quer vencer o tempo 50 anos De tempo 50 anos Em que a promessa existe No meu tempo 50 anos em que a promessa existe Desde quando eu nasci até agora Que Jesus vai voltar Mas até agora Ele não voltou Aí cabe a mim Perseverar e acreditar, e não me deixar levar pelas influências do mundo, pelas pessoas negativas do mundo, que por passar tanto tempo em que Jesus não tenha voltado, agora eu vou começar a fazer as coisas que as pessoas também fazem lá fora. Eu só sou fiel naquele momento de oração? Eu somente sou fiel naquele momento em que está todo mundo cantando, orando, aplaudindo, naquele momento de fé? Ou seja, naquele momento em que é apenas fogo de palha? Aí, neste momento, eu sou fiel. Mas quando esse momento se acaba, quando acaba o grupo de oração, quando as pessoas do grupo de oração já não são mais as mesmas, mas são outras pessoas frias, aí eu também vou me esfriando, aí eu não estou perseverando. Não é verdade? Aí eu não estou perseverando. É justamente nessa hora, presta bem atenção, em que você se esfriou, que Jesus pode voltar. A palavra que nós acabamos de ouvir agora, que o nosso irmão trouxe, ele nos traz uma comparação do tempo de Noé. Quando vem dizer que Noé falou cem anos, cem anos sobre uma grande catástrofe que iria acontecer naquela região. E quem sabe que catástrofe seria essa? Seria um dilúvio, não é verdade? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Seria um dilúvio E o que é um dilúvio? O que é um dilúvio? É uma enchente Uma inundação Não é isso? Muita água Que vai derrubar muita casa Vai matar muita gente Poucas pessoas escapam Deus havia prometido derramar água Naquela região em que há muito tempo não chovia Há muito tempo não chovia E Deus iria castigar aquele povo com o um dilúvio Noé passou 100 anos Pregando o dilúvio 100 anos falando sobre essa enchente bem atenção Eu já preguei sobre isso outras vezes lá no santuário no tempo em que Noé recebeu a palavra profética, ele foi para o meio do povo e disse, olha gente olha povo rebelde olha raça cruel você que está no adultério, saia do adultério porque o mundo vai se acabar com o dilúvio, você que está roubando, deixe de roubar porque o mundo vai se acabar com o dilúvio e há, o momento é né, agora de você se arrepender de ter roubado de ter cometido adultério de ter pecado, porque se você não ir para o inferno neste momento em que não é pregada desta maneira muita gente se arrependeu muita gente se convenceu mas aí é que está o problema se arrependeu se convenceu mas não se converteu porque a conversão é mudança total de vida se eu mudo a minha vida, eu mudo as minhas atitudes, naquele momento em que a palavra abraçava na, na boca de Noé, naquele momento em que a palavra saia da boca de Noé como um fogo, ela atingia também o coração das pessoas, ela atingia também o temor nas pessoas, e naquele mesmo momento em que as pessoas elas eram atingidas, por este temor, elas também se colocaram como voluntárias para construir a arca, porque Deus havia prometido que a arca era para o povo que se arrependesse dos seus pecados. Era a única condição de salvação naquele tempo. E o povo, sabendo que a arca de Noé para sendo construída, Seria a única condição de se salvar daquele, daquele dilúvio Daquela enchente, daquelas mortes Que iria acontecer Então o povo começaram a colaborar Com aquilo que Moisés queria realizar Que era a construção da arca Todo mundo empolgado Levava uma madeira Serrava uma madeira Ia para a mata tirar uma madeira E todo mundo colaborou com a construção da arca Um dia Dois dias, três dias, uma semana, um mês. Começaram a colaborar, começaram a contribuir, começaram a carregar madeira. Mas aí, essa questão, quando se passou mais um mês, na entrada do segundo mês, começou um ou outro a se desanimar. Porque começaram a questionar. Como é que você acha? Você acha que realmente vai é haver essa jeito num lugar tão seco como esse, que nunca caindo nem água? Você acha que realmente vai chover aqui? Não tem condições? Primeiramente esse território aqui é um território alto E começaram a levantar questionamentos Sobre aquilo que Noé havia profetizado E começaram a duvidar da palavra de Noé Aí se passou o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês E as pessoas ao invés de irem aumentando este fogo Esta chama da palavra de Deus que veio na boca de Noé eles iriam questionando, eles estavam questionando, e os questionamentos, iriam, eles estavam cada vez mais derrubando a fé, e o ânimo daquele povo na construção da arca, na construção da arca, que a construção da arca, pronta, seria a salvação deles, e o que, é que acontece? Eles perdem o ânimo, eles perdem a fé, eles perdem a esperança e começam a duvidar se o dilúvio iria ou não iria acontecer aí o que é que acontece passaram-se cem anos e Noé continuava dizendo venha Dilma, venha Josefa venha Edivan talvez aquelas pessoas que Noé ainda chamava para se envolver na construção da arca essas pessoas talvez ainda iam somente pelo respeito a Noé, mas não ia mais pela fé. Não ia mais porque acreditavam. Não ia mais porque tinha esse entusiasmo do amor a Deus. Não ia mais porque estavam arrependidas. Mas iam apenas porque talvez não tinha mais o que fazer naquele dia ou naquela semana eu vou dar uma forcinha a Noé talvez somente por causa disso, mas pelo profundo arrependimento, pelo temor e pela crença, e por acreditar, eles não iam mais. E a prova disso está onde? A prova disso está que na própria palavra revela que justamente essas pessoas, por não acreditarem mais na profecia de Noé, elas começaram a farrar, começaram a brincar, começaram a se prostituir de novo. Voltaram à vida passada mais uma vez. E por voltar essa vida passada, foi justamente aí que chegou o dilúvio. Que veio a chuva, que veio a enchente. E elas começaram a ver aquilo acontecendo. E foram pegas de surpresa. Reparem bem. Tiveram 100 anos para se arrependerem. 100 anos a Bíblia relata, mas não quer dizer que tenha sido exatamente 100 anos, mas vamos botar assim, 50 anos. Espaço de tempo suficiente para que se arrependesse, é verdade ou não é? Quantos anos uma pessoa passa? Em uma casa terapêutica para se recuperar? O governo só dá quatro meses. Você acha que um, um dependente químico em uma casa terapêutica quatro meses se recupera?
1: Não.
0: Acha? Quanto tempo você acha que essa pessoa que é dependente químico precisa para se recuperar? Quanto? Uma vida? toda Um ano se recuperaria? Eu trabalhei com jovens assim. Eu trabalhei com muitos jovens assim. E eu digo, um ano não é o suficiente. Dois anos não é o suficiente. Três anos não é o suficiente. Quatro, cinco não é o suficiente. Podemos colocar na cabeça desta pessoa... A consciência de que a droga para ela não é boa. Mas, mesmo assim, ela vai lutar contra a droga. Não é verdade? E ela pode cair. Ela pode cair. Da mesma forma, porque Deus, porque Deus permitiu que a água fosse construída em 100 anos. Porque se eu tenho 50 anos de vida, quantos pecados eu não cometi em 50 anos de vida? Eu vou precisar apenas de um ano para me converter? Eu preciso de muito tempo Mas é muito tempo esse Olhando para Deus É muito tempo esse Olhando para Deus e não tirar os meus olhos dele Foi isso que aconteceu com Noé Foi isso que aconteceu com a família Também de Noé E foi isso que o povo não quis Esse tempo Para se converterem Este tempo para buscar a Deus Foi isso Que eles não quiseram Aí eu faço aqui uma pergunta. Quanto tempo você precisa? Quanto tempo você que está aqui sentado me ouvindo e você que está em casa precisa para se converter? Nós somos convertidos ou nós somos convencidos? Muitas vezes somos convencidos, não é isso? Convencidos que Deus é amor. Convencidos de que Deus vai voltar, Jesus vai voltar. Convencidos disso e daquilo, mas não somos convertidos, porque a conversão ela requer a minha mudança de vida. Aquele povo do tempo de Noé, eles não foram convertidos, mas foram convencidos do que iria acontecer. Mas quando não viram acontecer, começaram a achar que estavam sendo enganados por Noé. Começaram a achar isso. Assim também, irmãos, dentro da igreja... Aí eu volto... A mesma questão que eu havia dito logo no início... Dentro da igreja... Dentro da igreja... Tem muitas pessoas não convertidas... Mas convencidas... Catequistas... Evangelizadores... Pregadores... Fundadores de comunidades... Que só buscam sobre o prazer... Só buscam aquilo que é para a sua comunidade...
1: Padres,
0: pastores, que não estão mais anunciando profeticamente a volta de Jesus, como tem que anunciar. E eu volto a dizer, não estou generalizando, para que depois venham dizer que eu estou sendo contra a igreja e contra os religiosos. Não estou sendo não. Mas estou dizendo a verdade, existe sim dentro da igreja grupo de pessoas que não estão convertidas, mas convencidas da volta de Jesus, porque a conversão requer mudança. E quando não existe essa mudança, a tendência é a pessoa voltar a tudo que era, como aconteceu com as pessoas do tempo de Noé. Por isso que nós não encontramos mais o testemunho dentro da igreja. Por isso que nós não encontramos mais o testemunho dentro da igreja Irmãos Nós começamos este dia de oração Eu acho que quase perto das 10 horas da manhã Não vou ir 11h39 11 Daqui a pouco é meio dia 11h19 11 mãe Nós começamos esta oração Com louvor Começamos orando Eu comecei orando nós, É tão automático, né? É tão automático quando a gente diz assim Pai Nosso, agosto completo, que estás -se no céu santificado, seja o vosso nome. A minha intenção não é era rezar o Pai Nosso na oração inicial, a minha intenção era é para que vocês entendessem que Deus é nosso Pai. E eu queria fazer uma oração espontânea chamando Deus de Pai Nosso, Pai de todos que estão aqui. Mas automaticamente já foram rezando a oração que Jesus nos ensinou. É automático, né? Se ainda oração orações assim Ave Maria. Doutor Roberto Sheila, e graças ao Senhor convosco, seus olhos e suas mulheres. É automático isso. Sabe por que é automático? Porque nós não nos escutem bem, eu vou dizer, porque nós católicos não estamos acostumados a uma intimidade com Deus. Irmão Levo, o que é essa intimidade com Deus? A intimidade com uma pessoa, o que é que leva você a ser íntimo com uma pessoa é você dialogar com ela. É você conhecer essa pessoa É você confiar nessa pessoa E você contar Abrir-se, ter assunto com essa pessoa Nós não somos íntimos com Deus Porque nós não temos assunto com Deus Nós não temos assunto Nós dizemos assim, levanta as suas mãos E vamos orar As pessoas não levantam as mãos Não tem esse costume Não tem esse hábito de levantar as mãos Elas ficam na metade do caminho não é verdade? Quando a gente diz, levante a sua boca Ega a sua voz abra a sua boca e levante a sua voz Ega a sua voz para louvar As pessoas ficam Chiando, gente Por mais que eu diga Nós não temos que conversar com Deus cochichando. Temos que conversar com Deus Na mesma forma que eu estou conversando com você Que naturalmente também é com Deus é com Deus, não precisa eu gritar, mas eu tenho que falar naturalmente com Ele. Porque foi assim que aconteceu, eu já preguei também sobre isso, sobre o verdadeiro Pentecostes, com os discípulos, apóstolos logo depois, então, de Cristo. Eles se reuniram no sináculo e eles não foram conchichar, eles foram orar. Eles foram orar, então eles mostraram, eles provaram que tinham essa intimidade com Deus através da oração Através da oração Nós precisamos aprender isso, Dilma, Josefa, Larissa, Rafael, Antônio, Van, Claudênia, a comunidade Nós precisamos aprender o que é intimidade com Deus
1: mas a gente tá
0: orando baixinho, não se concentra melhor. Não, não. O que é? Não, ainda pensei é baixinho, se não é baixinho, a intimidade com Deus. E outra coisa? Não se concentra melhor. Deixa, deixa eu. Eu já fiz a comparação, eu vou fazer de novo aqui. Já fiz a comparação, eu vou fazer de novo aqui. Preste bem atenção, preste bem atenção. O fogo, quando ele queima, é. o fogo, quando ele, ele queima assim baixinho, não faz barulho. Mas esse fogo baixinho aqui. Você consegue assar um milho nele? Não Para você assar um milho tem que fazer uma fogueira, né? São João E o fogo quando ele queima o que, que acontece? Faz barulho Né? Faz barulho Você vai tomar banho Vai para rio tomar banho Numa cachoeira Se tiver gotejando, você quer Ou você quer uma, uma piscina Ou um... É. Né? Se for, agora se for uma cachoeira Você não quer ficar debaixo da cachoeira? A cachoeira faz barulho? Faz Faz barulho? Então do mesmo jeito Somos nós e outra, coisa, e outra coisa Uma fogueira Quando ela Você acende essa fogueira E você separa a madeira Essa fogueira tem condições de ela incendiar ainda Ou de ela se apagar Se apagar, se apagar Eu já preguei sobre isso outras vezes Então o que faz eu Eu orar É a sua oração Está entendendo? Eu me reuni com vocês para quê? Para orar. Eu me reuni com vocês para quê? Para você me incendiar. Eu me reuni com vocês para incendiar vocês também, para botar fogo em vocês. Uma madeira coloca fogo na outra. É desta maneira. Então, se eu escuto a oração da Dilma, se eu escuto a oração do Antônio, tá está no lado, os dois ali, então eu estou sendo também incendiado e eu começo também a pegar fogo. Mas se o Antônio cochicha de um lado, a Demônio cochicha do outro, eu não vou auxiliar, não. A minha tendência é ou cochichar ou ficar calado. Não é verdade? Não é assim que acontece? É, a tendência é essa. Mas quando o Antônio da Glória Deus de um lado, a Demônio Glória fica do outro. E quando um começa a orar por outro, e outro, eu também estou no meio ali, depois na minha frente de outra hora, por trás de outro outra hora, pronto. Ou eu pego o fogo, então eu você ali. Quando você ser pega, mais pegado o fogo. Ou, na verdade, assim? Está entendendo? Assim também foi em Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes foi isso. Um apóstolo foi incendiando o outro com a oração. E outra coisa, minha irmã, o que a oração tem a ver com os tempos de hoje? Tudo. Tudo. Hoje, bem atenção nós temos a ida Ainda nós temos também é Dilma, José e todos aqui Nós temos ainda A liberdade Estou dizendo isso E todos podem ouvir também Aqui e quem assistem Temos ainda a liberdade De eu reunir vocês Aqui na casa da comunidade
1: Para a gente rezar
0: Com o um som ligado Com a live Sendo transmitida e com a vizinhança podendo nos ouvir. Mas prestem bem atenção. Vai chegar o dia em que, se a senhora chamar o seu filho para rezar, a senhora vai ser presa. Está entendendo? Essa liberdade não vai mais existir. Vai chegar o dia que a senhora não pode dar culpa, não vai poder mais andar com o na mão. Esse dia vai ser quando? Amanhã. Esse dia está longe, não, está bem perto. Essa pandemia, ela não é algo que foi simplesmente criada agora, mas ela já tem sido criada há muitos anos atrás, porque o projeto da pandemia é justamente de refrear o cristianismo, de parar com o cristianismo, de parar com o povo, é justamente de parar com que as pessoas não falem mais de Deus. Isso é o da criação da pandemia ela existe existe, mas a primeira coisa que fizeram é fiquem em casa esse fiquem em casa tira você da igreja tira você dos seus projetos tira você dos seus sonhos isso se chama perseguição em tempos atuais está entendendo? isso se chama perseguição em tempos atuais nós não podemos simplesmente parar mas aí irmão Leo, o que, que tem a ver isso com a oração? o que tem a ver é que se um fogo se apaga ele não tem mais a condição de ser fogo mas se o um fogo por mais que você tente esconder ele existe lá embaixo ele vai incendiar tudo que está por cima verdade ou não é? ele vai incendiar tudo que está por cima Assim também, se nós, em nossas casas, em nossa comunidade, não oramos, por que que os nossos filhos são mortos? Por que que os nossos filhos são mortos? Nós queremos que os filhos se convertam, nós queremos que a nossa família se converta, mas a gente é o primeiro a não mostrar passos dessa conversão e dessa mudança. A gente não ora. Os nossos filhos não costumam nos ver orando. Não é verdade? Eles nos costumam ver. Desculpem o que eu vou falar aqui. Não é desrespeito. Certo? Ao texto. Mas é apenas uma exortação. Daqui a pouco eu falo também sobre Maria. Eles costumam nos ver apenas a gente repetindo a oração do texto. Verdade ou não é? Não é verdade? Não vê mais nada diferente sobre isso. Não vê você ativo com o Evangelho. Não vê você ativo com a sua oração. Não vê você sentado. Quanto, quanto tempo faz que seu filho viu você de joelho na sua casa, orando? Orando mesmo, se assim, dizendo, Pai, abençoe o meu filho. Pai, abençoe a, a minha família. Pai, abençoe a minha esposa. Pai, chamando Deus de Pai. Quanto tempo faz que você fez isso acontecer na sua casa? que você dobrou o joelho no chão sem vergonha nenhuma e ergueu os braços para o alto e em voz alta você clamou. Quanto tempo faz que isso aconteceu? Isso tem que acontecer, isso precisa acontecer. Porque se isso acontecer, a geração, a próxima geração, será uma geração que é o um mundo, que o fim de casa não vai mais frear. Não vai mais frear. A juventude de hoje É uma juventude apagada Eu estava dizendo ali para o Antônio Sentado na mesa Não há condições de um ministério ser formado Dentro da comunidade Se o ministério não quer buscar a Deus Não quer rezar, não quer ouvir a palavra Aí ele disse É isso que eu vou conversar com eles E eu disse, não adianta porque a juventude já encruada, já se encruou por si próprio, ela mesma se blindou, ela não quer mais isso, o que elas querem é a UE. é a juventude que hoje existe, é a juventude que hoje está sendo formada, essa juventude vai formar gente pior do que era na frente, ou oh, não é verdade? É. Pior do que ela na frente, Aí depois o mais saber de Deus, que não quis mais orar, que em tudo questionou Deus, não mas, e é pecado, pai, e é pecado, irmão, questionar a Deus, não, não é pecado. Maria também questionou, mas Maria se contentou com a resposta que Deus deu. Está entendendo? Os profetas também questionaram, mas se contentaram com as respostas que Deus deu. Agora, o pecado. E a morte, ela vem quando você questiona Deus, e Deus te dará a resposta, e você questiona em cima da resposta, em cima de outra resposta, até a sua fé morrer, porque esta é uma atitude satânica, diabólica. Assim, assim foi agido por Lúcifer. Por isso que existiu cisma no céu. Está entendendo? Os nossos filhos não estão mais rápidos para isso. Queria muito ver famílias. Famílias. E quando eu falo família, a família não é a dona Josefa, a família não é a Dilma, a família não é o Rafael, não é o Van, a família não é eu. A família é a família. Quando eu digo queria muito ver famílias, famílias indo buscar a Deus. É. Dilma sai de casa, sai com sua família. É verdade? Larissa sai de casa, puxa seus filhos e vão para louvar a Deus. É. O Edivan, o Josefa é assim que todos os outros. Hoje, a senhora é a única luz que ainda brilha na sua casa. A única luz. O Edmar ele é a única luz que brilha na casa dele. Está entendendo? Josefa tá também. Porque a família, os filhos, os netos, o esposo, a esposa não querem mais saber. Agora, por quê? Coloca o teu joelho no chão e pergunta: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Coloca o teu joelho no chão, no teu quarto, na tua casa E deixa teu filho ver Que você ainda é um homem de Deus Que você ainda é uma mulher de Deus E ainda que teu filho endureça o coração Você intercede Até chegar o dia do dilúvio Você ainda está persistindo Essa semana passada Eu tive um sonho E acordei, acordei me Meio perturbado porque eu sei justamente isso que está aqui nesse livro Sobre a vinda de Jesus A volta de Jesus Eu estava dormindo Que nem da dona Josefa agora, né? Eu estava dormindo Eu entendo que é o cansaço Cada dor de dente de ontem, né? Mas a gente não pode cochilar, né? Tem que ficar atento se cochilar, o carro bate. O ônibus vira. Não podemos cochilar. Então, aí eu, é, eu sonhei que eu estava dormindo. E quando eu acordava, eu não encontrava os meus filhos perto de mim. Eu não encontrava. E quando eu olhava assim para um determinado local, no tempo, eu via como que pessoas estavam assim. Sumindo com fumaça. Sumiu com fumaça. Aí dali então já sabia que era o dia do arrebatamento. Eu já vi que era o arrebatamento. Aí eu dizia, nós tivemos tanto tempo para se converter e não nos convertemos. E eu caí em desespero. E eu chorava. E eu chorava. Mas aí uma pessoa dizia assim, olha, ainda tem, uma, ainda tem uma segunda oportunidade, uma segunda chance, uma pessoa dizia para a gente. Vai para ali, que ali está havendo um sorteio. Ali está vendo o sorteio e eu ia. Lá tinha um homem, não tem aquele jogo, de, é chamado de porrinha, é porrinha, hein? É porrinha que tira só de palito? É, pronto. Aí tinha uma pessoa lá que estava fazendo esse jogo com o palito na mão. Duas pessoas. A pessoa pegava e quando mostrava, quem ganhasse, entendeu? Entrava na fila. Quem ganhasse, entrava na fila. E o perdedor ficava para competir com outra pessoa. Entendeu? Mas como era é esse cara na fila? Vamos dizer assim, eu ganhei. Porque no sonho foi assim, eu havia ganhado no jogo. E quando eu fui para a fila Entra aqui, você é o primeiro da fila Para a segunda chance do arrematamento Eu fui para a fila Só que a outra pessoa Que ganhou depois de mim Era o primeiro também Eu já ficava como o segundo Entendeu? Todos que ganhavam passavam a ser o primeiro E eu ia ficando O último Isso é bíblico O primeiro será o Último meus últimos serão os primeiros. Não é verdade? Então, irmãos, escutem bem o que eu vou dizer. Não levem. Prestem atenção. Chamei vocês aqui para rezarem hoje. Eu chamei para desanimar a nossa fé. Eu chamei para a gente ter ânimo. Porque eu olho hoje para a igreja e eu não encontro esse ânimo. Eu olho hoje para a igreja e eu não encontro este ânimo. Não há Verdade ou não é? Vocês, vocês concordam comigo? Não Não existe mais esse ânimo Os grupos de orações carismáticas Estão sendo como antigamente? Não Verdade ou não é? Os grupos de jovens Estão sendo como antigamente? Não. A juventude dentro da igreja É aquela juventude de antes? Não Não é as mulheres de orações, é da mesma forma de antes? E os homens? Cadê os homens da igreja? Cadê os homens? Cadê o terço dos homens? Aonde está o terço dos homens? Vocês observaram que, no início desta oração, eu comecei rezando Vinde, ó Maria, tua presença nos conforta Sei de nossa resposta Tanta coisa que precisa de resposta, né? Não é verdade? Tantas coisas que estão precisando ser respondidas, só que para responder é Deus por meio de Maria. Mas por que por meio de Maria? Porque Maria está nesses últimos tempos, está nesses últimos dias, como a grande mensageira de Deus. A mulher que está trazendo os últimos recados de Deus para a humanidade. Aí daí nós temos as, as grandes revelações e aparições de Nossa Senhora, de Fátima, de Garabandal, de Anguera, de Medigore, e de tantos outros lugares que Nossa Senhora vem aparecendo, o que é comum nessas aparições, preste bem atenção, o que é normal, o que é comum nessas aparições, é um único pedido, convertei-vos. Convertei. Agora, a palavra que Nossa Senhora pede em todas as suas aparições é mude, mude, se converta, está entendendo? Se converta. Maria como a última mensageira da época, porque não existe mais profetismo, você pode observar, não temos mais profetas na igreja como antigamente se tinha. Não existe mais pregadores que preguem a realidade da coisa. Não existe o púlpito, o altar está apenas transformado em palco. Em palco. As pessoas que estão sendo líderes, elas estão apenas usufruindo desse Cargo para se auto-beneficiar Muitas vezes Mas não para falar a verdade Não para ser anunciador da palavra de Deus Não para converter de fato As pessoas Quanto a palavra de Deus Não é para isso Você pode observar Você vê um fundador de comunidade Todo exaltado muitas vezes Todo exaltado muitas vezes se, não, se, é, se é verdade ou se não é Dificilmente você vê um coordenador Um fundador humilde E se um coordenador, um coordenador Ou um fundador não tem humildade Raramente você também vê isso em sacerdotes E eu digo do que atesto Eu digo do que sei, eu digo do que vivi, Não estou dizendo o que me disseram não não estou falando do que me falaram não Conheço muitas pessoas sim Sacerdotes de queixo erguido Pessoas que passaram pela comunidade E se ordenaram E no entanto são de queixos erguidos hoje E foi para isso que Deus chamou Foi para isso que Deus tirou esse homem do meio do povo Para assinar ao povo Para receber regalias na casa do povo E ser bajulado pelo povo Isso não é profetismo isso não é realidade, isso não é homem para os tempos de hoje, não, o homem de Deus. O que Deus quer, o homem que Deus quer para os dias de hoje, é o homem que anuncia a palavra, é o homem que anuncia a verdade, é o homem que não tenha medo. É esse o profeta que Deus quer para os dias de hoje. E esses profetas estão se acovardando, estão esquecendo o peso da palavra a covardia. Porque a palavra de Deus em, em Apocalipse vai nos dizer que fora da cidade santa ficarão os covardes, os bajuladores. Não temos mais profetas para os dias de hoje. É quando vem Maria, é quando vem Nossa Senhora, trazer o recado de Deus para a humanidade. É triste, irmãos. É triste. Mas ela insiste em nos pedir a conversão da sua igreja ela nos insiste porque de fato não existe mais convertidos mas convencidos hoje qualquer pessoa qualquer pessoa hoje se acha capaz de falar de Jesus de pregar e porque fala de Jesus aí acha que já sabe de tudo e já se acha grande qualquer pessoa precisamos agir diferente e mostrar o diferente os dias de hoje, os tempos de hoje não estão de brincadeiras não estamos e nós vamos precisar de Nossa Senhora nesses últimos dias, viu? Nossa Senhora, como começou o né? Van falando é uma igreja que, que a tem como mãe é a igreja que tem mãe Maria é a nossa mãe e nós vamos precisar, escute bem nesses últimos dias nós vamos precisar dizer sempre isso vinde a Maria vinde na minha casa vinde na minha igreja vinde no meu ministério a tua presença na minha casa, na minha igreja, no meu ministério, me conforta. Seja a minha resposta diante da minha confusão mental. Diante da minha confusão, dentro da minha família, porque meus filhos estão assim. Seja a minha resposta. E cessai as trevas. Cessai as trevas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém aqui vive em trevas? O que é trevas? Trevas é escuro e não. dão Quando você caminha Em um lugar totalmente escuro Você tem certeza onde você está pisando? Não Tem certeza? Se você não tem certeza Você está confuso Não é? é. Está confuso Muitos de nós, irmãos Prestem atenção Muitos de nós Estamos em escuridão. A luz se manifesta nas trevas. E os tempos que hoje nós estamos vivendo é o tempo de trevas. A luz se manifesta nas trevas. E a luz nos dias de hoje é a palavra de Deus. E a é Maria que vem trazer esta palavra. A luz se manifesta nas trevas. A palavra de Deus hoje está sendo todos os dias. Eu parei mais de fazer as lives, eu parei mais de pregar. Eu confesso dizer, é porque eu estou muito cansado já de tanto falar e os mesmos ouvirem e os mesmos não aceitarem. Confesso dizer, do mesmo jeito que os profetas lá atrás se cansaram, do mesmo por que, que vocês acham que Jesus chorou sobre Jerusalém? Porque estava cansado de falar dos erros daquele povo, daquela localidade, e Jeremias. Chorou, lamentou. Estava cansado de falar. Assim também, irmãos, eu cansado, eu vivo cansado de tanto falar do, da, das coisas que estão para acontecer. Eu não estou adivinhando nada do que vai acontecer. Mas são fatos que me dizem o que vai acontecer. Não sou o profeta. Eu não sou o profeta, sou o anunciador da palavra que anuncia o que vai acontecer. É diferente. Está entendendo? Só que eu estou cansado de falar isso para os mesmos e os mesmos não mudarem. A começar da minha família. Não mudarem. Querer apenas um mundo isolado para si. Botando em questão, eu nunca, eu nunca, desde quando fui jovem, eu nunca pensei no meu nem no eu. Eu sempre me doei, eu e meu irmão que está aqui presente, a gente sempre se doou para a evangelização. Quantas noites de vigília nós fizemos, quantos dias de orações nós, nós, nós é, vivenciamos. Muitas vezes cansados, chegávamos no trabalho cansado, e com todo esse cansaço, seis horas da noite, e nós íamos evangelizar, e quando voltávamos, eram dez, onze, doze horas da noite, do trabalho missionário que nós fazíamos, a gente nunca pensou no nosso eu, nunca pensei no meu eu, até hoje sou assim. A comunidade não existe por mim, para mim, para satisfazer o meu ego. Mas tudo que nós conquistamos é para o outro, é para o bem do outro, é para salvar o outro. Nós não estamos construindo comunidade para eu me abrigar dentro dessa comunidade e me sentir favorável dentro dela, mas estamos construindo a comunidade como Noé construiu uma arca. Para a vida do outro, para salvar o outro. Porque a única condição que nós vamos ter lá na frente é de termos um local onde eu possa dar força para você e você possa dar força para mim. E este local se chama Casa da Comunidade. A comunidade reunida Se na época Preste bem atenção Se na época em que Jesus Subiu ao céu e começou a perseguição Aos primeiros cristãos Se os primeiros cristãos cada um estivesse isolado no seu próprio canto no seu próprio lugar nós não teríamos hoje a igreja que temos se temos hoje uma igreja chamada católica apostólica romana é porque entre si os cristãos se reuniam e um deu força para o outro esse é o objetivo de sermos comunidade sempre unida sempre junta a única que Noé encontrou para salvar sua família foi todos estarem dentro da arca se não fosse isso a família de Noé também estaria perdida no dilúvio estão entendendo? estão entendendo? estão entendendo ou não? Ah, é sim é um eu é isso meu irmão é isso minha irmã que Deus que manter acesa essa luz vocês que também ouviram E de vocês que também a ouviram Está entendendo? Muitas vezes eu choro Muitas vezes eu choro Eu vou para o local Que nós temos ali Que compramos e estamos pagando ainda Com um monte de suor, com um monte de esforço Muitas vezes eu vou lá e fico lá, sozinho. Chorando. Rezando e chorando. Porque eu vejo que a partir dos meus não se reanimam para a obra do Senhor. Eu vejo isso. Hoje, a igreja é tão descrente quando eu falo a igreja Eu estou falando em cima da palavra de Jesus Que diz um pequeno rebanho Apenas será salvo Dentro da igreja O maior país que temos católico é o Brasil Mas Poucos serão salvos Pouquíssimos E olha Reze Preste bem atenção Reze Reze hoje como se fosse morrer amanhã e trabalhe hoje como se nunca morresse. Preste bem atenção. Reze para que você faça parte do pequeno rebanho que será salvo. Porque a maioria não será salvo. A maioria está entre o comum. De católicos que acham que isso ou aquilo não é necessário. De católicos que acham que rezar demais é problema. De católicos que acham que não se pode orar em línguas, de católicos que acham Que não se pode mais rezar o peso em casa De católicos que acham Que só tem que pensar no seu profissionalismo De católicos que acham Que tem somente que pensar no seu eu
1: Evangelizai Evangelizai E de evangelizar